0: Estás escuchando Intabu, aquí desaparece el tabú.
1: Sin embargo, para nosotros esta noche la pareja es la primera que analizaremos. Porque nosotros rompemos con el tabú. Bienvenidos a Intabu. Esta cinta, que os quedéis hasta el final del programa es imprescindible, será de película. Soy Estela López y una noche más me acompañan a la mesa Inma Barceló.
2: Buenas noches. Y Rocío Garrigos. Buenas noches. Contando
1: con Alex en la técnica y con vosotros al otro lado. de hoy en día, porque el principio de las relaciones es
0: fuego y pasión. Que el deseo esté ahí es algo muy espontáneo
2: y fácil. No tenemos que hacer prácticamente ningún esfuerzo. Somos muy creativos e imaginativos, pero esta fase de enamoramiento inicial no dura eternamente.
1: Luego viene la convivencia, y con las
2: convivencias,
1: las costumbres, el habituarnos el uno al otro, la tranquilidad de saber que somos amados porque
0: nos da seguridad y nos da tranquilidad. Pero también es verdad que se desea mucho menos lo que ya se tiene, y luego están las cosas cotidianas del día a día, el cansancio, el estrés, las preocupaciones, el trabajo,
2: y no digamos los hijos. En el caso de las parejas que tienen hijos... ...ya se produce la falta de tiempo absoluta... ...y la faceta sexual... ...nuestra vida sexual se convierte en algo rutinario... ...en algo que siempre hacemos de la misma manera... ...ya no nos dedicamos tiempo en la misma pareja... ...y entonces nos aburre... ...porque como todo lo rutinario nos aburre... ...y deja de interesar... ...no solamente en la faceta sexual... ...sino en cualquier campo de la vida.
1: Por eso al final desaparece el deseo... ...dejas de tener sexo en
0: definitiva... Y es mucho más común en las mujeres. Si os sentís identificadas con todo esto que afirma Carolina Martín, cofundadora FEMSI, no os preocupéis porque la llama del deseo puede volver a encenderse. Pero eso sí, hay que trabajarlo. Y tienes que trabajarlo porque el deseo no viene solo. Tenéis que hablarlo en pareja. Ser conscientes los dos de que una situación de
2: rutina hay que cambiarla. Muchas veces se confunde la falta de amor con la rutina y las parejas cuando vuelven a redescubrirse el uno al otro. Cuando vuelven a disfrutar mucho del uno al otro, pues se dan cuenta de que siguen completamente enamoradas. Porque nuestra vida sexual es muy importante para tener una relación de pareja plena y feliz. Por lo tanto, tenemos que ponernos a ello y tenéis que querer implicaros los dos. Y una vez que habéis decidido que queréis cambiar las cosas y que queréis salir de esta relación de rutina... Lo segundo que tenéis que hacer es dedicaros tiempo el uno al otro.
1: Tiempo para vosotros dos, para estar solos, para disfrutar el uno del otro. Sin prisas, sin agobios, sin mirar el reloj. hacer lo que os apetezca. Planes románticos, planes que os estimulen, planes que os hagan desconectar del mundo y
0: concentraros totalmente el uno en el otro. En el caso de que hayan niños, no lo dudéis, no hay excusas. Buscad a los abuelos, a los tíos, a los amigos,
2: a quien sea, cada uno en la medida de sus posibilidades. A lo mejor puedes una vez al mes, pero bueno, ya es mejor que nada. Pero intentad hacerlo lo más posible, porque dedicar tiempo el uno al otro os va a reportar muchos beneficios. Ya lo veréis.
1: Últimamente te sientes decaído en el ámbito sexual y si crees que le falta emoción a tu vida íntima es probable que seas víctima de uno de los temidos bloqueadores del deseo. Así lo señaló Diana Resnikov, psicóloga y sexóloga clínica argentina quien explicó que ciertas cosas como el estrés, la baja autoestima y la falta de comunicación, entre otras cosas, pueden frenar tu líbido. Para que no te ocurra esto y sepas de antemano qué situaciones podrían disminuir tu deseo, a continuación te las mostramos en detalle.
0: En primer lugar, tenemos la baja autoestima. Para lograr una vida sexual plena, uno de los ingredientes es quererse a uno mismo y evitar la baja autoestima. Es necesario valorarse positivamente. La autoestima es una
2: gran guía para la vida sexual, señaló la especialista. En segundo lugar, la rutina. Cuando el placer se transforma en costumbre, se entra en un terreno peligroso, advierte Resnikov. A la sexualidad hay que trabajarla siempre, innovando y condimentando con palabras, juegos y diversión. El sexo no debe ser una obligación más que para hacer en el día a día, aseguró. En el tercer puesto tenemos
1: el estrés. Este es uno de los peores enemigos a los que se enfrenta una pareja y que, sin duda, afecta el deseo sexual. Para contrarrestarlo es necesario cambiar actitudes, indicó la experta, como relajarte el tiempo que estés con tu pareja en vez de sentirte presionado por cosas externas
0: como tu trabajo. En el número 4 tenemos los conflictos. Si sueles pelear con tu pareja es inevitable que los problemas se trasladen a la cama, señaló la psicóloga. Indudablemente, los conflictos atentan contra el alivio, aunque hablar del tema y buscar una solución puede ayudar. No hay que pensar que el tiempo o mantener relaciones sexuales harán que el problema se diluya como por arte de magia. Si se soluciona a tiempo,
2: no afectará la vida sexual, finalizó la especialista. En quinto lugar tenemos la falta de comunicación. Si una pareja no se comunica debidamente, es muy probable que no se sienta satisfecha y por lo mismo su deseo se ve afectado. Al respecto, la experta agrega que es importante hablar con la pareja para saber qué siente y qué desea. Compartir inquietudes y necesidades es fundamental para enriquecer la sexualidad. Los malentendidos o las palabras no dichas a tiempo aumentan la distancia.
1: En el número 6, el aburrimiento. ¿Te sientes aburrido con tu vida sexual? Si este es tu caso, pon ojo ya que el aburrimiento es uno de los más fuertes bloqueadores del deseo. Busca nuevos estímulos para que la relación no se vuelva monótona es otra de las claves, expresó la sexóloga.
0: Y para terminar, el número 7, las falsas expectativas. Al pensar en las relaciones sexuales con tu pareja, debes dejar las falsas expectativas de lado. Se cree que una relación sexual debe ser perfecta y que los dos deben llegar al orgasmo a la vez. Esta creencia lleva a tener relaciones sexuales poco satisfactorias y conduce a que la pasión se apague. ¿Cuáles son las principales
1: pautas que, según los
0: sexólogos,
1: funcionan a la hora de incrementar el torrente erótico?
0: Basta conseguir este manual para disfrutar huye del sexo aburrido mejorar tu vida sexual es posible pero necesitarás un mínimo de esfuerzo y alguna innovación contra la rutina empeñate en que el tiempo que pasas
2: con tu pareja sea lo más interesante posible sincronízate compartir el mismo concepto del sexo es fundamental para conseguir líbidos en sintonía y entrenarse en practicar el acto sexual de forma relajada garantiza el éxito
1: incrementa tu creatividad una rica vida imaginativa es un factor decisivo para gozar de una placentera sexualidad y es que, cuando el sexo
0: es predecible, pierde gran parte de su potencial erótico. Concéntrate en lo positivo. Una de las herramientas mágicas dentro de la caja de trucos sexuales es el positivismo. Sentirse querido y deseado hace maravillas en la
2: confianza sexual de cualquier amante. Consigue lo que deseas, comienza por decir lo que quieres y persuade para obtenerlo. Aprende a pedir tus deseos y gana en poder. Cualquier persona puede aprender a ser un buen amante si realmente lo desea.
1: Recarga las baterías, prácticas técnicas que ayudan a mejorar el sexo cuando el sueño acecha en la cama. El primer paso de la satisfacción sexual
0: es relajación, después un cerebro estimulado. Aprende nuevos juegos. El objetivo es explorar y expandir el repertorio erótico
2: cada día. Cuanto más tiempo se dedique al estímulo, el orgasmo será más intenso. Ejercita la imaginación. Los pequeños cambios pueden revolucionar la vida amorosa. Basta con la inclusión de alguna novedad para que el erotismo se beneficie.
1: Práctica más sexo oral. El sexo oral es un arte que solo se puede dominar con la práctica... Déjate llevar... Y no tengas miedo a gozar
3: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's gon to leave me.
0: Esta noche, para hablarnos de la pareja, tenemos al otro lado del teléfono a una psicóloga, sexóloga y vicepresidenta de la asociación que ahora mismo no me acuerdo del nombre, María Victoria Ramírez. Buenas noches. Hola, buenas noches. Eh, ¿Me puedes recordar el nombre de la asociación?
4: Sí, se llama lasexología.com.
0: Ah, de acuerdo. Pues supongo que ahí nos podemos dirigir si queremos saber algo al respecto.
4: Efectivamente, tenemos una página web muy amplia, con bastante información, y aparte tenemos una serie de servicios, algunos gratuitos de información sexual, asesoramiento sexológico y otros de pago ya para las consultas sexuales y de pareja. Eso te
0: iba a comentar, ¿tenemos entendido que tenéis unos cursos gratuitos? ¿Puede ser?
4: Hacemos cada cierto tiempo cursos gratuitos, efectivamente, pero también tenemos otros que son de pago. Tenemos, la verdad, actividades que son gratuitas, eh, para fomentar la educación y la información sexual en la población en general y luego tenemos otras que son de pago.
0: ¿Y dónde los podemos encontrar?
4: Eh, pues los podéis encontrar o bien en nuestra, en nuestra sede, que es en Gran Vía 40, uh
0: -huh.
4: o bien en Internet, en nuestra página web, que es www.lasexología, lasexología todo junto y en menú.com
0: ah pues muy bien espero que todos nuestros oyentes interesados lo apunten en su en su agenda con recordatorio y tenemos un número de contacto a los que a donde podamos llamar
4: sí para pedir información eh, pues es un poquito de nuestras actividades pueden llamar al 91-523-0814. te lo repito 91-523-0814.
0: Perfecto, pues, ¿qué te parece si le hacemos unas cuantas preguntillas para adentrarte para en el mundo de Intabu? Muy bien, pues adelante. Pues queríamos comenzar preguntándote eh, acerca de tu opinión sobre la necesidad de los humanos para estar en pareja.
4: Bueno, sobre la necesidad de los humanos para estar en pareja, realmente mmm, tenemos a nuestros parientes más cercanos. Eh, que son los primates y dentro de los primates hay distintas especies y la verdad que bueno ya está presente ahí la necesidad por lo menos de establecer lazos afectivos, también de tener encuentros eróticos, aunque bueno hay que decir que en los primates ya está presente mmm, bueno pues esta necesidad de contacto erótico no solamente para reproducirse sino también para jugar, para disfrutar, para disminuir la agresividad como forma de establecer lazos sociales. Entonces, encontramos que esta necesidad no, viene, no está solamente en el ser humano, pero sino que en la escala evolutiva ya, ya está presente, incluso en nuestros parientes más cercanos, digamos. Aunque no todos se establecen familias monógamas, por cierto. Pero bueno, concretamente en el ser humano, en el ser humano que se organiza de muy diversas formas en las distintas culturas del mundo, eh, bueno, sí que hay algunas culturas en las que se organiza en pareja monógamas en principio y, y bueno, se establecen esos lazos afectivos a veces con más éxito, a veces con menos bueno, porque realmente luego la pareja es una cosa muy compleja y hay parejas que funcionan muy bien y hay parejas donde a veces la cosa no, no va tan bien
0: Lo que es encontrar la media naranja ¿no?
4: Bueno, más que media naranja. <risa>
0: Un dicho muy popular.
4: <risa> Yo creo que somos somos naranjas enteras, que somos más compatibles o menos con unas personas que con otras. Eh, luego dentro de eso las personas pueden aprender a llevarse mejor, pueden aprender a entenderse mejor. Pero sí es cierto que, bueno, así de base, siendo como somos esta naranja completa, porque también hay personas que deciden no tener pareja y también está muy bien, eh, pero bueno, lo que, aquel que lo escoge o aquella que lo escoge, eh, encontrará personas que son más compatibles y encontrará personas que son un poquito menos compatibles. Dentro de eso, bueno, pueden aprender habilidades las parejas para llevarse mejor y para entenderse mejor.
1: Pues sí.
2: ¿Y nos podrías decir eh, qué errores comete la pareja para llegar a una rutina que puede terminar por...? ¿Debilitar una relación al final? En cuanto
4: a las que pueda cometer o en cuanto a la rutina, porque a veces, claro, bueno... Mmm, en cuanto a la rutina te puedo decir que sí, hay que, hay, sí que hay algunas parejas. Sí. Eh, sobre todo nos vienen mujeres. En parejas heterosexuales nos vienen más las mujeres más insatisfechas porque suelen demandar en su convivencia diaria, pues a lo mejor que se le digan más cosas bonitas, digamos, que se le den una serie de atenciones... Caricias, no solamente dirigidas a contacto genital, eh, digamos, una serie de. Eh, una conversación diaria. Los pequeños también, detalles, no... ¿no? Sí, son pequeños detalles, pero además son cosas concretas. Son caricias, no solamente dirigidas a coitos besos, abrazos. Son una conversación, eh, bueno, pues sobre las cosas del día a día, eh, una charla, ¿no?, que puede estar de manera bastante habitual en su cotidianidad, digamos, de la pareja. Eh, y son también pues eh, aquello de escuchar cosas agradables, etcétera, ¿no? que esto es, son una demanda bastante comunes que vienen sobre todo de las mujeres en las parejas heterosexuales y que son generalmente causa de bastantes fricciones, incluso muchos casos de ruptura y de insatisfacción.
1: ¿Y cómo podemos evitar esta rutina?
4: En cuanto a la rutina, yo le diría, sobre todo en el caso de las parejas heterosexuales, yo creo que aquí las mujeres y los hombres deben hablar de cuáles son sus necesidades, de cuáles son sus deseos, y por supuesto que los contactos, las relaciones sexuales, entendidas como contactos genitales o contactos coitales, son importantes, pero no son lo único importante. Muchas ocasiones lo que falla no es lo que tiene que ver con la sexualidad más coital, más genital, sino lo que tiene que ver con la sexualidad más de caricias, más de contacto físico, más de esos mismos, esos besitos no como preludio un coito solamente sino como algo que a veces eh, las mujeres demandan para tenerlo en su día a día habitual a sus parejas yo creo que ahí los hombres tienen que prestar especial atención sobre todo si su pareja se lo está ya demandando ¿no? le dice aquello de siempre que me toca es para lo mismo. ¿no? Sí. Eh, por incluir un poquito más en todo esto, estas caricias, estos besos y esta charla diaria que también las mujeres muchas veces demandan y que en muchas ocasiones es principal fuente de insatisfacción, más que a lo mejor el que la vida hoy tal se haya vuelto rutinaria, que eso no suele ser... En general, ¿no? A veces sí, pero no suele ser motivo de grandes fricciones en la pareja, sino todo esto que estoy diciendo, que a veces sí que, y frecuentemente se ve en terapia, que vienen las parejas con, con esta demanda, sobre todo parte de las mujeres, sí que puede ser causa de fricciones importantes y de rupturas.
0: ¿Y ha tenido algún caso en concreto en el que una pareja haya acudido a ustedes para devolver la llama de la pasión a la pareja? Y si es así, pues nos podrías explicar cómo llevas a cabo las sesiones o terapias.
4: Sí que, ha venido, sí que han venido bastantes parejas donde hay problemas, eh, digamos, por, en, en el caso de la pasión, en el caso del deseo. Eh, se puede trabajar de muy diversas formas. Lo primero que nosotras solemos ver primero es ver si la pareja no tiene algún problema grave, un problema de base, de comunicación, de llevarse mal, de reparto de tareas domésticas, porque si hay algún problema de base de este tipo no se puede trabajar el deseo si no se resuelven antes estos problemas. Pero si hay una buena convivencia y en general la pareja se entiende, simplemente digamos que a nivel sexual han perdido un poquito el deseo, bueno, habría que ver a ver también qué es lo que ha pasado ahí, si había placer, si antes ya disfrutaban lo que hacían. En el caso de que sí disfrutaran lo que hacían, bueno, pues aquí a lo mejor se pueden introducir buscar más ocasiones donde la pareja esté sola, porque a veces con la rutina diaria los dos trabajando, los hijos no tienen muchas ocasiones para cuidar a la pareja no tienen tiempo de estar un rato a solas no tienen tiempo para hablar de sus cosas no hay mucha vida a veces familiar y laboral incluso con amigos ...pero poca vida de pareja en sí... ...sobre todo cuando entran los hijos en escena... ...esto suele pasar mucho... Sí. Eh, ...salir, tener un ratito para ellos dos... ...cuidar momentos donde escenas solas... ...esto sería un primer paso, desde luego... ...luego también sería importante... En el caso de esa pareja, pues ver un poco qué ha pasado con todo lo que he comentado antes de las caricias, de tocarse, de el contacto físico. Si se ha perdido ese contacto físico, si solo se utiliza como un medio para llegar al coito, ¿no? Y cultivar de nuevo ese contacto físico, como suelen hacer las parejas cuando comienzan, que se besan mucho, se tocan mucho. ¿no? ...hay un contacto físico más constante y más cuidado... Eh, ...luego está la charla, que también la he mencionado... no ...el que hablen, sí. el que tengan tiempo para estar en sus cosas... ...y luego, si todo eso está bien, no pues hay otra serie de cosas... no ...como por ejemplo, desde las lecturas eróticas... ...a cosas que ellos puedan, digamos, introducir en su vida... ...les puedan erotizar un poquito... ...hasta ver también si en esas relaciones sexuales... ...hay cosas que puedan enriquecerlos... ...ya en el contacto más genital, digamos... Todas esas cosas también en muchas ocasiones se pueden trabajar con las parejas. Y sí que hay ocasiones en las que uno de los dos miembros ha deserotizado bastante al otro. Y hay que ver ahí qué es lo que ha pasado primero, ¿no? Y luego, pues sí que hay una serie de cosas que se pueden introducir. Eh, no hay resultado 100%, porque claro, esto a veces se deserotiza y ahí ya ¿verdad? hay veces que no hay mucho que hacer, pero a veces sí, a veces la pareja puede recuperar un, un interés y una pasión y un deseo. Eh, que a, por circunstancias de la vida se ha perdido.
2: Y nos gustaría saber qué grado de importancia eh, le adjudica al sexo en la pareja. Eh, pongamos de un 0 a 10 y por qué. Eh...
4: Al sexo entendido como contacto físico, no solo como contacto genital y no solo como contacto coital, sino como contacto físico en la pareja, yo diría que es fundamental. Pero hay que entender el sexo de esta forma, porque si se entiende el sexo solo como contacto coital, que es lo que pasa en muchas parejas, acaban precisamente cayendo en esa rutina, ¿no?, de eh, falta de tocarse, falta de contacto físico, etcétera. Que al final hace que no tengan ganas tampoco de loco y tal, que es lo que en la sociedad a veces se entiende como sexo, pero sexo es todo. Sexo es desde el beso que se da a la pareja cuando se despide o cuando se encuentra por la noche, hasta abrazarse acurrucado viendo una película, hasta darse un masajito. Todo eso es sexo, una... de lo que tenga que ver con los genitales. En ese contexto yo te diría que es muy importante.
1: Sí. ¿Y qué, qué opina de las parejas que empiezan una relación muy joven y, y prueban el, en el sexo todo lo habido y por haber? ¿Cree que caerán en una rutina antes, ya que prueban todo en un periodo anticipado y de forma rápida? Que ¿Deberían deberían desarrollarlo con más tiempo? ¿O, o qué opina de estas parejas que empiezan antes?
4: Yo creo que toda persona, toda persona eh, lo que hagan a nivel de sexualidad deben hacerlo siempre por deseo. ¿Qué pasa con las parejas jóvenes y no tan jóvenes? Que a veces las cosas en sexualidad no se hacen por deseo. Se hacen porque mi amigo lo ha hecho, mi amiga lo ha hecho, el novio quiere, la novia quiere... Entonces, sea lo que sea, lo que se incluye en la vida erótica debe incluirse pues, porque a uno o a una le interesa, le gusta sí, incluirlo.
5: No.
4: Eh, y una vez que se incluye eso, pues lógicamente se incluye con un poquito de deseo y se le puede encontrar más o menos gracia. También en sexualidad no es obligatorio probarlo todo, es decir, bueno, esto mmm, va a ser mejor mi vida sexual si yo pruebo todo. No, va a ser mejor la vida sexual de una persona si prueba lo que le apetece probar y con quien le apetece probarlo en cada momento.
1: Exacto.
4: No, no por tener mucho de todo ni con... Ni, de mucha, ni con mucha variedad. Eso, quien quiere y le apetezca, pues estupendo, pero habrá gente que a lo mejor le apetezca. Eh, pues a lo mejor no probar ciertas prácticas porque no le encuentren interés. Y bueno, no, nada es obligatorio, sexualidad. Lo importante es que las cosas se hagan con quien uno quiere, en un momento bueno y adecuado. Eh, y claro, lógicamente poniendo los medios para no tener problemas como un embarazo no deseado o ITS.
5: Mm.
4: Y por deseo, porque sea una práctica que apetezca, no... Por, ni por llegar antes que nadie, ni por pensar que así necesariamente la vida sexual tiene que ser mejor, ¿no? Porque se si hayan probado más cosas, si apetece, pues estupendo, y si no, pues si la persona está satisfecha con lo que hace, pues claro. eh, ya digo, aquí hay una gran variedad realmente de gustos a la hora de... las expresiones eróticas, igual que los gustos a la hora de comer, son muy variadas, pues lo mismo pasa con el erotismo, es ¿eh? muy variado.
0: Y... Para terminar, eh, ¿cree, ¿cree que la clave está en innovar? En innovar en prácticas, en, en pongamos juguetitos también, que probar cosas nuevas que aunque al principio da reparo eh, pueda ser la clave de cambiar esa rutina.
4: Yo en principio creo que la clave de la rutina está más en lo que te he comentado antes, en la confianza en la pareja, en la comunicación, en cuidarse como pareja el uno al otro, el guardar ratitos para estar juntos y vivirse como pareja. Y en el contacto físico. Eh, en principio, en cuanto a lo que se dice la rutina, la rutina que más afecta a la pareja más negativamente, y que suele traer la terapia de pareja, suele tener que ver con que la pareja no reserva momentos suyos de pareja para estar juntos, no con los hijos, no con la familia, no con los amigos, no en el trabajo, sino juntos como pareja, para salir, para hablar, para tener sus ratos en privado, tener confianza... También a veces las parejas, con el paso del tiempo, no cuidan el contacto físico, el besarse, el acariciarse, el decirse cosas agradables, el estar un poquito pendientes del otro. Eso sería una de las cosas que, digamos, influiría mucho en la rutina y que las hace más perjudicial eh, de cara, por ejemplo, a la vivencia de esa pareja. Y sobre todo suele ser una demanda por parte de las mujeres en parejas heterosexuales. En cuanto a innovar, pues que te digo yo, en los contactos genitales, bueno, hay parejas que a lo mejor les pueden enriquecer, eh, ...el incluir alguna cosa diferente en sus constantes genitales... ...como por ejemplo pues en el caso de las mujeres... ...el coito no suele ser suficiente para llegar al orgasmo... ...entonces incluir prácticas que estimulen el clítoris... ...como el sexo oral o la masturbación con las manos... Eh, ...practicada la mujer que acaricia directamente el clítoris... ...o incluso los vibradores en ese sentido pueden ser un juguete que ayude... ...pueden ser también prácticas interesantes... Eh, pero lo que más afecta a la rutina de las parejas no suele ser lo relativo al coito, o al contacto genital, que algunas, pues sí, a lo mejor ahí querrían introducir cierta variación y evidentemente se puede ¿no? Sino la rutina en lo que es la relación de pareja eh, a nivel comunicacional, a nivel de sacar ratitos para ellos y a nivel de contacto físico, ¿no? Cuidar un poquito ese contacto físico y no tenerlo siempre como, eh, digamos, algo que se utiliza para llegar de alguna forma al, al contacto genital. Esta sí que sería una rutina muy frecuente, ¿no? El hecho de que muchas mujeres te dicen, él ya no me habla. Sí. Eh, o muchas mujeres te dicen, él ya no me toca. O sí. siempre que me toca para para lo mismo.
2: O pues las sí. parejas
4: que te dicen, no tenemos ya tiempo para nosotros, ¿no? Bueno, esas sí que creo yo que son las rutinas más perjudiciales para la pareja en su sexualidad.
0: Bueno, ¿y nos puedes recordar dónde podemos encontrarles a ustedes?
4: Pues nos podéis encontrar en la calle Gran Vía 40, en la planta octava. Estamos en Madrid, muy cerquita del Metro Callao y del Metro Gran Vía. Y nos podéis encontrar en el teléfono 91-523-0814 y en la página web www.lasexología.com. La sexología, todo junto.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias Gracias por, por todo. Claro, porque estar contestándonos estas preguntas a estas horas Tampoco es algo muy usual Gracias pero, a vosotros y vosotras Pero la verdad es que cada día aprendemos más Con gente como ustedes, sexólogas Y psicólogas Y con un currículum detrás que me, me he enterado muy grande ah, sí. Y si sí, en la página he estado ahí mirando uh -huh. Recomiendo a todos los que nos escuchen Que entren en su página y se informen un poco más porque nunca está de más. Pues Muchas, gracias.
3: Muchas gracias. Muchas sí. gracias. Buenas noches. Buenas noches. Chao. And I'm just sexy for my love. Just sexy for my love. New York down to Japan. And I too sexy for you party. You're sexy for your party, no way I'm disco dancing I'm a model, you know what I mean And I do my little turn on the catwalk Yeah, on the catwalk, on the catwalk, yeah I do my little turn on the catwalk
1: En esta sección tenemos al otro lado del teléfono a un experto en cine, Aarón Rodríguez, doctor en comunicación audiovisual, analista fílmico y que asimismo se considera fanático de la cultura popular, el psicoanálisis y otras perversiones. Buenas noches, Aarón.
6: Buenas noches, ¿qué tal compañeras? ¿Cómo estáis?
1: Aquí estamos, pues esta noche queremos contar contigo para que nos saques tu lado más psicoanalítico y tus facetas perversas. <risa> y tu gran conocimiento en el cine, sobre todo, y nos cuentes cómo es la pareja y el sexo en el cine.
6: Buah, esto es un tema complejísimo que nos daría para para un montón de conversaciones. no La pareja está en el centro de casi todo el cine, de hecho hay muy pocas películas que no traten, aunque sea de manera tangencial, una relación de pareja, una relación erótica, más o menos evidente, más o menos sublimada. Y, y claro, dependiendo un poco de la época y del contexto local y social, pues se pueden ver distintas visiones, desde las más puritanas, ¿no? Aunque es cierto que sí que hay ya películas de cierto contenido picante, digamos, cuando es no explícitamente erótico, o pornográfico, prácticamente mudas. O sea, estamos hablando de, de, de principios de siglo, casi con el, la pornografía, nace casi con el con el nacimiento del cine, ¿no? Y, uh -huh. y sin embargo, pues luego hay un, un proceso de recesión en los años 30, 40, donde digamos que eh, estamentos religiosos y, y políticos controlan o intentan controlar un poquito más lo que se puede y lo que no se puede mostrar. Y a partir de los años 60 hay un, otra vertiente de aperturismo ¿no? que nos lleva a donde estamos ahora, donde bueno pues digamos que hay pues eso más permisividad, se puede hablar más claramente de de ciertas películas o de ciertos temas se pueden poner delante de la cámara sin menor reparo eh, incluso bueno pues eh, digamos que durante los últimos eh, 15, 20 años cada vez es más común incluso de relaciones de pareja no normativas, ¿no? Entonces introducimos temas de amor eh, pues eh, amor homosexual, amor entre amor o relaciones eróticas entre tres personas, digamos que se abre mucho la horquilla, ¿no? Esto tampoco es nuevo, el, el primer trío narrativo que forma parte de una película estamos en el 62, es Joseph Jim, entonces algo ha llovido, algo ha llovido desde entonces. Sí.
1: ¿Y nos podrías decir alguna película que, que tú tengas más en la mente sobre esto, que trate estos temas? ¿Una brevecimografía?
6: Bueno, pues, eh, qué, sé, qué sé yo, El imperio de los sentidos, ¿no? Por ejemplo, es una de las, de las más conocidas, es una película de más... Eh, polémica y atrevida y de alto voltaje, pero está maravillosamente rodada. Oshima, el, el, el director en general, suele tratar temas bastante complicados, bastante perversos, como decías antes, y lo suele hacer muy bien. En, de las más modernas, un poco para, para familiarizar al, al espectador que busque textos interesantes, a mí quizá la que más me ha gustado haya sido Nine Songs, de Bottom, que es que es una película muy interesante porque digamos que combina escenas de sexo real, sexo explícito, entre una pareja protagonista que son pues, unos, unos chicos que se conocen en un concierto y, y empiezan a mantener una relación... Eh, entonces toda la película se explica prácticamente en los momentos de intimidad, en sus momentos de pareja o en los momentos en los que ellos van a, a los conciertos. Es una especie como de musical indie mezclado con eh, pues escenas así un poco erótico-festivas, incluso en, en algunos casos ya completamente explícitas. ¿no? Sí. Eh, pero está muy bien rodada, es una película muy interesante, muy muy compleja de ver, muy denostada a la gente. A la a caer de un burro, pero a mí me interesa bastante. A veces es una película bastante interesante.
0: ¿Y por qué y... crees que...? Perdona, sígueme. Dime, sí, dime, sígueme. dime. No, te voy a preguntar, volviendo a la pareja en sí, uh -huh. ¿por qué crees que tiene tanto éxito en las películas donde se desarrolla la vida amorosa de una pareja?
6: Bueno, hombre, en primer, en primer lugar, clarísimamente, porque son tramas con las que es muy fácil identificarse para lo bueno y para lo malo El ¿no? tema
0: del reconocimiento, supongo
6: Exactamente, ahí estamos en, es, es muy fácil entrar en, en esas películas porque todos hemos vivido situaciones eh, más o menos eh, cercanas ¿no? Y, y realmente hay una serie como de arquetipos muy claros en, en los cuales nos podemos reconocer con mucha facilidad También es cierto que generalmente se se suele vincular más este tipo de cine en cine más emocional a, a una mirada femenina pero no no tiene por qué, ¿no? Yo creo que el cine habla muy bien de las relaciones porque además es un es un arte muy narrativo pero muy íntimo, ¿no? Hay películas desarrolladas que son películas únicas, exclusivamente relaciones de pareja, de dos horas, cuatro horas, seis horas, son maravillosas, ¿no? escenas de un matrimonio es una película bueno, una película barra serie porque tiene dos ediciones son seis horas solo de una relación de pareja ¿no? apenas hay más personajes en la película y es absolutamente maravillosa es tremenda, ¿no? El mismo amor, la misma lluvia por hablar de una película un poco más reciente argentina, me parece que es un tratado de relaciones humanas brutal, o sea, nos gusta nos gusta acudir al cine a ver esto y nos gusta reconocernos en lo bueno y en lo malo
0: buscarnos en la pantalla
6: sí, van un poco por ahí los tiros yo creo
0: y todas las películas, bueno, creo que casi todas siempre hay una trama amorosa, aunque sea mínima. en el banco, ¿sabes? En el banquillo. Pero ¿has visto alguna película en la que de verdad no ha habido ninguna relación de pareja, pero ni la más mínima?
6: No, hombre, películas experimentales sí, pero sería meternos en un terreno de fricadas ya considerables. Hombre, te dejamos
0: camino libre para ello.
6: <risa> no, hombre, no, en, en las películas experimentales es más raro. Es más raro porque las películas experimentales generalmente suelen tratar la pareja desde el punto de vista de la opresión, ¿no? Cuando la tratan suele ser la pareja oprimida, la, la diferencia sexual como, pues eso, hombres eh, sobre mujeres, machismo, feminismo y tal ese tipo de cuestiones. No necesariamente, pero suele ser así. ¿Películas radicalmente sin relaciones? Pues, hombre, imagino que... Alguna bélica habrá, pero es que incluso en las películas bélicas el soldado de turno saca la foto de la mujer barra novia en mitad de la trinchera para decir, Dios mío, cuánto la quiero justo antes de que le explote la bomba y le reviente, ¿no? O sea que es, es muy difícil es muy difícil pensar el cine sin una relación de algún tipo de una relación que lo, que lo vertebre o que lo... No sé, es, es, es muy raro, es muy raro.
1: ¿Y crees que, que siga habiendo tabús en este tema o que mmm, lo subo Porque sí que lo subo los tabú, los tabúes en en el cine, en el sexo, en la pareja...
6: Claro, esto, esto es, una, es una pregunta complicada que tiene muchas caras y es una pregunta muy interesante, ¿no? Eh, tabús, lo que se dice tabús, realmente no hay, tabú, ya no sí. hay tabú, sí, o sea, realmente uno es susceptible si quiere buscar una representación de algún tipo la busca y la encuentra. Prácticamente está casi todo el espectro está ya rodado de alguna u otra manera en un momento u otro, o sea, no no es no es muy preocupante o no o no es una no es una necesidad urgente. Sería más uh -huh. interesante preguntarse hasta qué punto eh pues esa parte sentimental en algunas películas desaparece porque parece como que da vergüenza mostrarlo, ¿no? Todavía en el cine comercial, por ejemplo, no no el, el, tema de la, el tema de la sexualidad desaparece o se trata de una manera descafeinada no, no se incorpora realmente hay, hay muchas películas contemporáneas de gran éxito donde el tema no se incorpora bien no pues estoy pensando en la saga el Crepúsculo, por poner un ejemplo, que es esa cosa que está debajo de la alfombra, que no se menciona que prácticamente se pasa de refilón cuando está claro que este es lo que está en el centro de la película, no entonces eso es como todo. Hay teóricos que opinan que eso está muy bien y que no hay por qué contarlo todo ni enseñarlo todo. Y al contrario, hay teóricos que, que abogan o que proponen una mostración total. Pero eso ya deja un poco en gusto del espectador y del consumidor.
0: Y Arón, ¿el cine es, es ficción? ¿Pero hasta qué punto?
6: ¡Uf! ¿Hasta qué punto? Sobre todo en las relaciones de pareja. Ahí
0: vamos.
6: Pues mira, hay ejemplos súper bonitos, hay ejemplos súper bonitos. Hay, eh, hay directoras y directores que trabajan con sus propias emociones y que hacen películas desde desde su experiencia real. no Hay no hay un par de casos que a mí me gustan muchísimo. Por ejemplo, Miranda Yulay es una tipa que hace videoarte y hace luego hace cine, hace cine comercial, ¿no? tiene eh, dos películas el futuro y tuyo y todos los demás, y entonces esta mujer trabaja pues con sus relaciones emocionales reales con sus parejas reales con, con lo que ella vive son como diarios, no rueda diarios así decirlo son películas super bonitas y hace poco se estrenó una película maravillosa francesa que se llamaba declaración de guerra que los directores bueno ella era, ella era directora, pero vamos ella era la protagonista y él era su, el que había sido su marido en la vida real no. Entonces contaban un poco cómo había sido su, su relación, su, su, cómo se habían conocido, cómo, bueno, una enfermedad que había tenido el hijo, cómo habían luchado contra ella. Y Era una película súper bonita porque tenía como esta pátina de verdad, ¿no? De hemos vivido esto y ahora lo vamos a convertir en película. Y además lo vamos a, no es simplemente un, un rollo exhibicionista de hoy te voy a contar mis penas y tal, sino era una película de verdad, era una cosa muy recomendable, una película muy recomendable.
0: Si tuvieras que protagonizar una película y el actor fueras tú en la pareja, ¿qué película harías? Uf,
6: complicada. Claro, que te eh... lleve a ti, personalmente. Claro, claro, claro. Miedo no a puedes dar, ¿eh? es Ten cuidado. No para... <risa> no, para nada. Si tuviera que elegir un personaje que se pareciera a mí en estos terrenos eh, sería Alta Fidelidad. Yo creo que me, me, me pediría alta fidelidad por, por muchos puntos en común con el protagonista en su manera de entender lo sentimental y lo no, y las relaciones de pareja. ¿Nos podrías
0: ¿No me... desarrollar su trama amorosa?
6: <ríe> bueno, básicamente es, es un tipo que es un tipo que mezcla mezcla la, lo que son las relaciones de pareja con con la cultura pop. Entonces, eh, cuenta su propia vida que al, fin, al final son anécdotas muy cotidianas no que nos pasan a todos en, en, en tono socarrón en tono cómico divertido ¿Qué es lo
0: que más atrae al final claro es
6: se... <risas> la idea o sea, vamos a reírnos un poco de nosotros no entonces la, las relaciones de pareja tienen una parte muy cómica muy divertida que no vamos a estar siempre llorando y con el silicio y a mí me gusta esa manera de verlo no de decir bueno pues venga soy un desastre ¿qué le vamos a hacer vamos a vamos a aprovechar ese filón de ser un desastre para pasar un buen rato y para hablar de cosas importantes. Y Alta Fidelidad va un poquito por ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues el, el chico va y viene con distintos tipos de mujeres, además, muy reconocibles, ¿no? Con arquetipos femeninos muy reconocibles, cómo se relaciona con ellos. Es, es una película muy divertida, muy divertida. Y a mí me gusta pensar un poco en esos términos, más que ver el sentimiento trágico bermaniano, ¿no? De venga, vamos a llorar todos aquí, nos vamos a dar latigazos, pues ver un poco la parte más jocosa, más eh, autoparódica, que, que es donde está donde está el, el la chicha, donde está la gracia, claro.
2: Y Aarón, ¿nos podrías explicar una escena de una película que te haya gustado especialmente en la que el tema central o el ambiente predominante en esa escena sea el sexo?
6: Sí, sí, donde esa más esa pregunta <risa> una pregunta muy 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 poderosa, ¿no? Siempre todos nos, nos quedamos con, con algún tipo de imagen que nos, nos llama más la atención o nos, nos, nos atraviesa más. Eh, carretera perdida. Yo creo que para mí la escena, la escena erótico-festiva más interesante rodada en los últimos años es la de carretera perdida porque pues la apuntamos. es una apuntarla apuntarla es una película la película es, es rayada mental también no como decía antes
0: bueno muy chulo no la, claro. hombre claro
6: claro evidentemente evidentemente pero hay, hay un momento eh, en una carretera con con un, unos focos de un coche no y y una música absolutamente maravillosa y una construcción de lo femenino absolutamente maravillosa yo creo que todo lo que tiene que ver con la mujer en carretera perdida me interesa, me parece interesante. Y en concreto con lo sexual, sobre todo porque me parece una manera de mostrarlo muy carnal, muy muy predominantemente dominada por el cuerpo, pero al mismo tiempo muy cinematográfica. O sea, muy, muy sublimada, muy bonita de ver, muy muy bien construida y no, no tiene nada de sacio ni tiene nada de... Y además es muy poco convencional. Me gusta porque es una escena muy poco convencional.
0: Hay un título que me llama la atención sobre el sexo, pero no sabemos si tiene mucho que ver y nos gustaría que nos hablaras de un pequeña, una pequeña síntesis sobre pareja y sexo de una película. La película es Sexo en Nueva York.
6: <risa> vale, Sexo en Nueva York. Eh, ¿cómo, ¿Cómo pensamos el, el Sexo en Nueva York? ¿O de, ¿A dónde miramos el Sexo en Nueva York? Vamos a ver. Creo que algo tiene que haber ahí... En, en todo lo, tanto la película como la serie, que tenga que tenga que ver con lo que se está pensando dentro del mundo femenino. no eh, Hay un tópico lacaniano, Lacan tenía muy mala leche, además muchos retratando misógino, que decía que el hombre disfruta haciendo el amor, la mujer disfruta de hablando de cómo hace el amor. no Entonces eh, yo creo que un poco Sexo en Nueva York va por ahí, por el tema de la verbalización, el tema de compartir, el tema de... Eh, ...colocar primero al grupo de amigas y después a los hombres... no ...diferenciar distintos tipos de hombres según distintos tipos de mujer... ...yo no sigo demasiado, por no decir que no sigo <risas> prácticamente nada... A ...este producto, pero por lo que por lo que he podido oír a, a mis eh, amigas... ...y a la gente que me rodea, me dicen que van un poco por ahí los tiros... ¿no? ...y la idea es eh, utilizar la confesión y la complicidad femenina... ...que también está muy bien, ¿no? para para poner sobre la mesa... ...y para dar un punto de vista diferente y también cercano contemporáneo a, a las relaciones de pareja.
0: Digamos que hay cine para todos.
6: Eh, exactamente. exactamente. <risa> afortunadamente también, porque eso sería un, un rollo total. Y
0: antes de terminar, eh, me gustaría proponerte una cosita. A y es que el próximo programa vamos a adelantar a nuestros oyentes que vamos a tratar la, el, el porno, la pornografía, el cine pornográfico y todo lo que conlleva. Y si sí. podríamos tenerte a ti también otra vez para hablar un poco más del cine pornográfico.
6: Sí, hombre, por supuesto. Sí, ¿Sin problema? Sin problema. Yo me, ya sabes que todos los retos que me lancéis, siempre y cuando pueda, pueda asumirlos bien, pues este... este sí, sí me gusta. Perfecto.
0: Pues tienes tiempo para prepararte una chuleta de todas formas, ¿eh?
6: Sí, sí, sí. Bueno, miedo me da las preguntas. Eso, yo ya sabes que soy una víctima propiciatoria, pero, pero bueno, miedo me da, miedo me da.
1: Así que nada, gracias por estar con nosotros con nosotros esta noche y por permitirnos conocerte un poco más y conocer al cine sobre todo.
6: Bueno, gracias a vosotras y lo que necesitéis.
1: Buenas noches. Muchísimas
5: gracias, Aarón.
0: abrimos una nueva sección que vamos a llevar a cabo en nuestro programa de Intavo y es una especie de redes sociales que aún no tenemos bien planteada porque no os animáis a hablarnos en público pero sí en privado por eso os comentamos que gracias a esos mensajes y propuestas anónimas nosotros vamos a hacer en cada programa al final unos saludos a nuestros tres oyentes más destacados cada una nombraremos a uno
2: compañera Inma ¿A quién has elegido? Bueno, yo tengo que nombrar a una persona que no solo es oyente de este programa, sino de muchos más, de aquí de Europa Radio. Así que esa persona se llama Inma Pérez Y desde aquí le mando un saludo y muchos besos. Estela López. En mi caso eh, he tenido
1: varias propuestas en, en los correos sobre el tema de la pareja. Y por eso quiero eh, saludar a Marina García González por proponer
0: estos temas en nuestras redes sociales. Y para terminar, por mi parte, eh, gracias a sus propuestas nada discretas, la verdad, quiero mandar un saludo a Jordi García porque se ha atrevido a ponerse en contacto con nosotros para hablar un poquito más claro en nuestro idioma, por esa manera, porque nosotros llamamos todo por un nombre más cubierto más cuidado, pero sí es cierto que a veces deberíamos soltarnos un poco más la melena, chicas. Os recordamos entonces que nos escribáis a
1: través de Facebook y Twitter o a intabu.com para contarlos experiencias, anécdotas, etcétera. Los no tan
0: atrevidos, pensad en sacudiros los tabúes y animaros a llamar. Os recordamos que también debéis animaros a hacerlo públicamente, porque en privado tenemos bastantes de noticias de ustedes, pero por favor, animaros públicamente, que va a ser mucho más interesante, creedme.
2: ¿Y cómo nos anunciaremos la próxima semana? Seguidnos <Susurra> <Susurra> y averiguadlo, tú puedes ser partícipe de ello
1: olvidéis, si mantenéis relaciones sexuales, siempre, siempre seguras buen fin de
2: semana y hasta el próximo programa